0: Hej, Lili här. Varmt välkommen till podden Attraktionslagen 2.0. Om du vill lyssna på avsnittet i dess helhet så bli en Patreon från 35 kronor och uppåt varje månad. Förutom att du får tillgång till hela avsnittet redan som bronsmedlem så får du också ett reklamfritt bonusavsnitt varje månad. Jag hoppas verkligen att du tycker att podden är så spännande så att du kan tänka dig att bli en patron du med. Och med detta sagt, varmt välkomna till attraktionslagen 2.0 med Lilly Öst. Personlig utveckling på ett helt nytt sätt. Varmt välkomna till Attraktionslagen 2.0 Det är Lili som sitter faktiskt för den här gången För sista gången bakom mikrofonen Och idag så sitter jag i mitt kök Tillsammans med en otroligt kär väninna Som också, precis som jag, jobbar med personlig utveckling Nämligen Pa Neumiller Och <laughs> det här känns så stort ah, Det här är historiskt Det är historiskt ja. Och det är så fantastiskt att du kunde vara med ja. i mitt sista avsnitt på. För att vi har ju faktiskt pratat om det ganska länge. Jag har ju försökt att få med dig på den i kanske ett par år. Ja, jag vet. Men ditt Sjukt. gamla jobb gjorde att inte det var en möjlighet. Och nu är det en möjlighet. Och det är så bra timing. Ja. Det känns som det är
1: meningen och få vara med i de här sista, mm. självande minuterna av din poddverksamhet. Det ja. känns ju som att det finns... Ja, det, det, det känns stort. Jag är lite rörd
0: faktiskt. Ja, jag men sitter fina. Här. Det är jag också. Ja. Jag är väldigt, väldigt glad över att vi liksom synkade ihop ja. det. Och alltså, vi ska prata idag om just den här grejen att faktiskt våga... –ta ett steg mm. rakt ut i I don't know. Mm. För att eh, jag peggade upp för det eh, redan förra avsnittet– –när jag gjorde någon typ av tack och hej-avsnitt– eh, –när jag berättade för mina lyssnare att jag faktiskt ska lägga ner på den. Mm. Och den ska läggas ner i den kontexten att jag inte gör fler avsnitt– men de 200 med det här avsnittet som redan är gjorda, de kommer ju självklart fortfarande ligga på nätet att lyssnas på. Ja. Och, och min intention är ju att man ska kunna lyssna på ett ö, avsnitt hur många gånger som helst. Just för att hela tiden när vi växer, när vi får nya insikter, när vi lyssnar på samma sak igen så lyssnar vi ur ett lite annorlunda perspektiv. För att då har vi genom våra insikter vi har fått skruvat lite på kaleidoskopet. Mm men vi backar bandet lite grann mm. och, och jag vet ju vem du är men den som inte vet vem du är som lyssnar nu vill jag ju naturligtvis att de ska få ha koll på vem de har i öronen idag så pa berätta eh, vem är du? Vad är, din, liksom, vad är din bakgrund? Ja det var ju en enkel fråga jag tänkte, vem är är du? Det här är nästan en av de värsta
1: <laughs> frågorna som finns för det finns ju så många dimensioner ja. och vad är, är det i karriären eller är det
0: människan bakom masken ja. eller vem är det? Men om vi tittar på karriären ja. Ja. Så du har ju, precis som jag, har ju du ett väldigt brokigt förflutet mm. som ledde dig fram till, till att jobba med ledarskapsutveckling och, person och personutveckling. Mm. Men du, precis som jag, har ju en scenisk eh, uppstart. Så berätta lite grann om, mm. om eh, det livet. Liksom. Ja, jag gjorde ju en sån här,
1: ett lappkast i karriären. För min karriär började ju med tv Mm.
0: Um, du var väl med och startade upp TV4?
1: Jag var med och startade upp TV4 men det började långt innan det För då, det var i USA Jag har ju hela min bakgrund, hela min tv-utbildning Allting som jag lärde mig, det som var grunden till varför jag fick jobb i Sverige mm. Det var ju från USA Jag jobbade ju på CBS främst Och jag började först bakom kameran Och då blev jag vad man kallar för en segmentproducent efter ett tag ska sägas mm. Jag börjar den här vägen, du vet, man kommer in och så får man vara en obetald allt i Vilket är det bästa jobbet på jorden. För då får du insyn och inblick i allt. Mm -mm. Och så får du smaka på vad du tror du passar in. Och framförallt så får du visa framfötterna Och vi vill säga att ett sådant ställe, är det någon som visar framfötterna fötterna? Då, då hjälper de dig att snabbt förflytta dig till nästa steg. Mm -mm. Och det är precis det som hände mig. Det gick så rungande fort. Jag började på CBS i San Francisco. Flyttades sen till Los Angeles. Och där så var jag först bakom kameran. Och jobbade både med casting och med skripta. Kort, kort period. Och sen framför. Mm. Och det var inte för
0: att jag... För du gick utbildad i till skådisk i USA, eller hur?
1: Jag utbildade mig till Skådis. Men jag utbildade mig också inom vad man kallar för uh, television and broadcasting. Så mm. allting som har med tv och... Att sända media och göra. Mm. För jag var inte säker på vad jag passade in. Jag visste ju vad jag drömde om. Lili. Jag, jag ville drömda. jobba med tv. Nej, men mm. Hela barndomen lekte jag ju tv. Alla mina, alla mina stora idoler var ju så här, Karin Falk. och Om folk ens vet vem det är idag. Mm. Alltså jag hade ju stjärnor från tv. Det var den stora grejen. Och då var det inte skådespelare. Det var programledare. Mm, mm. Men det fanns ingen tv-utbildning. Att komma in på tv i Sverige, det, var, det fanns ju inga direkta utbildningar och det var väldigt mycket nepotism mm. på svensk tv på den tiden. Det här kände du säkert till. Mm. Så mitt sätt var ju att komma in på tv bakvägen i Mecka, mm. det vill säga LA. Så det var en tur egentligen att någon, apropå attraktionslagen, hur man mm. längtar. Och jag hade föräldrar på den tiden som sa, du har ingen på. Nej, det där kommer du aldrig klara. Den där branschen kommer äta upp det. Nej, nej. du ska bli ta ett vanligt, riktigt yrke. Det är många som har det här, eller hur? Mm, mm. Och jag följde ju det tills jag flyttade utomlands- och möter en annan person, en annan typ av öppet sinne- där man säger, oh, jag skulle vilja jobba med tv- viskar jag nästan fram. Och då säger de, åh, oh, vad bra, det kommer bli skit bra i tv. Ska jag se, känner jag någon- du, det finns en utbildning där. Så går det till där. Mm. Och så hoppar man på det ena efter andra. Och så ger det liksom en, blir en spiral. Så att det var... Jag blev skådespelare efter ett tag. Gjorde en tv-serie. Där gick det också sjukt fort. Där jag fick göra huvudrollen i en tv-serie. Som gick på CBS bästa sändningstid. Där jag spelade en karaktär. Och då, tänk, betänk då. Jag var inte ännu färdigutbildad skådespelerska. Jag utbildade mig medan jag gjorde jobbet. Alltså det hände ju inte. Nej. I Sverige ska du först liksom gå, har du tur så kommer du in på en seriös teaterutbildning. Mm. Och sen kanske du får jobb efter det. Mm. Här är det precis tvärtom. Mm. Så det gjorde jag och tack vare att jag jobbade i USA med den här tv-serien så hörde, fick Sverige ny som att jag existerade. Och då blev jag erbjuden att göra audition för ett tv-program på Kanal 1 när det bara fanns två kanaler. Mm. Och fick jobbet. Och vad var det för TV? -program? Ett fascinerande. <laughs> ett... <laughs> Vi har faktiskt haft 30 års jubileum tror jag de stod. Vi gjorde en grej bara förra året på det här i det, det var i pressen och och även en podd faktiskt om det här därför att det är 30 år sedan. Det var ett program som hette Zigzag. Och det var ett tävlingsprogram. Det var lekar och det var pengar man kunde vinna. Och det var kända artister. Och det var det största man kunde ha just då. Mm. Och det gick också på bästa sändningstid. Lördag klockan åtta. Och då så fick jag komma in som det nya lilla ansiktet. Och det hände ju en del med det där programmet. Det blev ju väldigt nersablat. Och speciellt jag blev uthängd för att jag var ny i branschen. Mina kollegor som var Tom Engstrand- Bengt Bedrup och Monica Dominic var ju liksom etablerade, älskade för det de gjorde. Mm. Och de höll på med sport och de höll på med musik. Eh, och de hade väl gjort något tv-program men det var ju liksom inte det de var älskade för. Och då skulle man plocka in den här nya lilla tjejen som då skulle bli ett skulle ändra tvs liksom, ansikte- och <går> ta med någonting från USA- och det blev ju inte riktigt så. Och under, eller innan vi ens har börjat- zigzag- så blir jag tillfrågad med att vara med och starta fyran. Och var bild själv också. Så att- eh... Det gjorde jag ju så fort som det här programmet lades ner. För det gjordes det. Mm. Det blev anmält till Nämnden för otillbörlig reklam. Eftersom det var lotto. Det gjorde man inte tv idag. Så det är ju fullt med sådana program. Ja, 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 Precis. Men på den tiden fanns det inte. Så det lades ner eh, i förtid.
0: Okej. Okay.
1: Och alla betalades utom lilla jag på kontrakt. Att vara noga med kontrakt. Och mm. se till att man läser noga eller tar in en jurist. Mm. Vilket jag då inte...
0: Jag du var bara liksom tacksam.
1: Jag nämnde, som jag kommer ifrån... Jag ska inte harva på det här, men det som är lite skönt i USA... När man kom, kommer upp sig lite och börjar få mycket jobb... Då finns ju direkt agenter, managers... Och så finns det sådana som vill hålla din PR, sådana som tar hand om din ekonomi. Du har ett sånt skyddsnät. Mm.
0: Alla ut ute efter pengar. Ja, ja självklart. Du bättre de hanterar dig, desto mer pengar tjänar dem. Absolut. Ja. Och då
1: har ju de ett skyddsnät med advokater och alla möjliga. Mm. Så där är du så om händertagen, Du mm. behöver aldrig ta hand om det här. Du behöver aldrig vara orolig. Och när jag nämnde att jag kanske skulle vilja ha en advokat som tittade på kontraktet så blev jag tillsagd att vet du vad? Pa. om Monica och Tommy och Bengt kan skriva på det här, då kan du det också. Men det var ju dumt av mig. Mm. För det, för det stod... var inte samma kontrakt. Nej,
0: jag skulle säga det. Du Nej. hade ju ingen aning om vad det stod i
1: deras kontrakt. Nej, men det är klart jag trodde på det. Ja. Ja. Och sen så blir det löften om att man skulle få betalt, men det var inom lyckta dörrar och så mm. helst inte. Så att det var en, en bra läxa för mig. Mm. Och en fin lärdom inför nästa. Jobb jag tog mm. när jag skrev kontrakt.
0: Apropå. Och det är klart. Man, man, får ju, man Ibland blir det dö, dyrköpta lärdomar. Men, men eh, om man lär sig någonting så blir ju det en värdefull lärdom.
1: Ja, och det är det apropå lagen av attraktion.
2: Mm.
1: Misslyckanden ger misslyckanden. Mm. Men lärdomar ger lärdomar. Mm. Och vänder man ett misslyckande till en lärdom så är det det du attraherar. Mm. Så det var också så här, att inte fokusera, pressen ville jag skulle fokusera på vilket misslyckande det var. Och hur mådde jag nu? Var jag helt knäckt? De vill ju sätta in den liksom. Ja, ja,
0: men det är ju pressen. De vill ju gegga i bajspåsen så mycket de bara kan. Så mycket det bara går. Ja, precis.
1: Men, men jag var ju redan inne på nästa grej, det var ju fyran. Sen ska man ju, gud han ju vet ju vettat, premiären. Av ja, fyra blev inte heller någon jättesuccé. Utan det blev samma sak där. Att det blev löpsedlar. De hade ju redan lagt dem färdiga. Succé eller katastrof. Ah, och så tryckte ja. de på knappen och då fick det bli katastrof. För då, <laughs> så då var det ju nästa stora ja, misslyckande på ett sätt. Som man skulle hantera.
2: Mm.
1: Och då gjorde jag samma sak att jag vände det till en lärdom. Mm. Men någonstans vet du vad Lili så sätter det sig i alla fall. Mm, ja det är klart. Hur mycket man än jobbar med det psykiskt. Mm. Och det sätter sig i känslorna. Ja och som sätter sig i kroppen. Mm. Så jag fick ju sen långt senare många år senare så kom reaktionen.
2: Mm.
1: För jag vet att då var jag väldigt väldigt här uthängd. Och pressen älskade att hata mig jag hade mm. ju kampanjer mot mig som var i pressen då. Där man kritiserade allt. Va, det från... vad tror du,
0: alltså är det, var det någon typ av, av avundsjuka- med tanke på att du hade liksom börjat i USA- mm. så att man skulle liksom... Det var den här svenska avundsjukan- och trycka till. liksom Kom inte här och tro att du är något äh, grejen. Precis. Ja. Sen hade jag mag att vara ung- mm. och
1: oetablerad. Mm. Och vacker. Det var gulligt sagt. Det, det, <laughs> det är en smaksak. Men... Alltså, när man kommer in och gör något man aldrig har gjort förut. Mm. Jag var ju novis, jag hade ju aldrig varit programledare. Jag hade ju inga stora förväntningar på mig. Jag gjorde det bästa jag någonsin kunde. Mm, mm. Men folk hade ju lika höga, om inte ännu högre förväntningar, att jag skulle komma in och liksom förvandla tv. Det gjordes ju en, förutom all press innan. Där var man ju tillsagd av tv att du ska ställa upp på allt. Och är man en en liten flicka så gör man ju det. Mm. För det finns ju ingen... Det hade jag ju ingen pressagent som sa... Nej, nej, nej. Säg ja till det, nej till det. Mm. Men sen så hade de dagen... Samma dag så hade Expressen, tror jag det var... Ett mittuppslag. Där tio stycken av Sveriges mest kända programledare... Gav mig råd. Och, och tips för kvällen. Och i mitten så fanns det ett nummer... Man kunde ringa in och säga vad man tyckte... Om min prestation. Och fy! Jag var ju inte ensam programledare... Och så ringdes ju programmet ner. Det var ju, såna här, det var ju lika nedringt som historiskt sett var det mest nedringda programmet på många, många, många år. Det berodde ju inte på mig. Men det drabbade ju mig kan man ja, säga. Ja. Det berodde ju på upplägget av programmet och att tekniska problem och att den här kulan drogs när det inte var i bildmaskinen och åkade upp sig. Det var en katastrof. Men även där om man tittar på skyddsnät när man jobbar i tv i USA... Det finns så många som jobbar bakom så blir det något som hakar sig. Det drabbar aldrig den som i bild. De fixar det. Du behöver inte stå med häcken bara. Det mm. fick man ju där. Mm, mm. Kan man säga, min sagt. Så att det var också en intressant erfarenhet. Att vara hatad av pressen. Men faktiskt väldigt ompysslad av tittarna. Jag, fick aldrig, jag har aldrig fått ett ont ord eller ett taskigt brev. Däremot fick jag liksom... folk som ville ta hand om mig. Ja. Och pyssla om mig och säga att det var inte mitt fel. Och sådär. Um, och det tror jag var min räddning. Hade det dessutom varit att... publiken hade varit hård. Mm. I sin dom. Då hade det varit svårare.
0: Intressant det där. Hur... hur att man överhuvudtaget vill... Mm. trycka till mm. en... och framförallt en ung person offentligt, mm. alltså vi har sån jävla dömmarkultur, mm. mm. vilket gör mig, jag, 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 blir, jag blir tokig, jag blir, jag blir så arg och frustrerad över att det finns så mycket hat mm. eh, i människor som de vill kanalisera mm. och när, när liksom de hittar då någonting som de kan projicera mm. på så bara eh, alltså vi borde vara beyond nu är det ju här ganska många år sedan- men den finns ju fortfarande. Den folk finns. älskar att hata. Ja, eller även om det är inte är att hata. Men jag tänker,
1: vissa program är ju gjorda för mm. att Om du tänker dig, nu kommer vi på helt andra saker- med, ja. med Melodifestivalen eller såna Idol- eller mm. andra program som handlar om att man ska bedöma folk. Mm. Alla tävlingsprogram i princip. Mm. Där är det ju, kommer få. Och där ska man ju sitta och åsikter om allt- ifrån hur de ser ut till vad de säger till hur de beter sig- och det är fritt fram. Mm. Och jag tänker ibland när man sitter med sina barn. Jag tror man ska vara lite försiktig när man är vuxen. Om man sitter. tar en sån som, sak som Melodifestivalen. Och så kanske man, som vi gjorde förr i tiden, vi hade liksom skrivit ner <lista>, lista på vad man skulle tycka till apropå kläderna. Själva melodin. Själva sången.
0: Framförandet. Framförandet
1: mm. Och så skulle man då sätta poäng. Och det var ju ganska ofarligt. Mm. Men... Du har små öron som sitter där som är mm. ganska unga. Som redan då lär sig att man kan att säga. Gud drömma. vad fula kläder. Mm. Eller vad illa hos skägg Det låter ju falskt. Mm. Och det är där jag börjar känna. Vi har byggt upp det mer och mer. Mm. Och tack och lov kan jag säga. Lili. Att det var. Vore glad 80-talet. Mm. Som jag började min tv-karriär. När det inte fanns sociala medier mm. Alltså kan du tänka dig. Om man tog det, den, det de skrev skriver och allt det som var då. Och så tiodubblar man det.
2: Mm.
1: Om det ens räcker. Om det ens räcker. Och all hat som kan komma. Och folk som blir hotade och sådär. Jag vet att Tommy blev hotad. Men det skulle vara så mycket större skala idag. Mm. Jag förstår inte hur folk orkar uts orkar egentligen utsätta
0: sig för att vara offentliga personer.
1: Nej. Med tanke
0: på vad det kostar på.
2: Mm.
0: Titta på Bianca Ingrosso till exempel. Mm. Street smart, fantastiskt mm. vacker, fantastiskt duktig, mm. eh, ung sig. Men alltså, den svenska avundsjukanden lyser ju som, eh, som en, en julgran. Mm. Vilket gör någonstans att folk tycker det är helt okej okay att liksom mm. tokmobba <laughs> henne. Eh, alltså det är ju inte okej okay, känner jag mm. Nu hamnar vi på ett riktigt sidospå oh, ja, Vi är inte här. alls inne på lagarna Jo det är, jo, vi. Det är vi faktiskt
1: Visst? Ja. För sitter man och kritiserar Och attraherar mm. Mm. Att tycka illa om och döma någon annan Så mm. kan man ge se fasen på att du kommer bli bedömt själv. Ja,
0: grejen är ju Man att du blir ju, låg, ja, du blir ju lågfrekvent. För ja. att när vi sitter, när vi har fokus på hat, när ja. vi har fokus på, på eh, avundsjuka, ja. svartsjuka, misunsamhet ja. och så vidare, det är otroligt lågfrekventa känslor. Mm. Så att om vi har fokus på det, då är det våran sändande magnet. Ja. Och det är lågfrekvent. Och på en lågfrekvens drar vi till oss mm. mer av det som liknar. Vilket betyder att du, om du sitter och har fokus på, mm. på lågfrekventen Grejer, eh, så har, du får du inga högfrekventa resultat. Mm. För att så funkar attraktionslagen och så funkar biofältet utanför oss själva. Hela vårt universum är byggt i olika frekvenslager. Ja. Precis som ettan och fyran eller fyran och, och, och kanal plus och, ja. och så vidare. Du kan inte, du kan liksom inte sätta på, du kan inte trycka på fjärrkontrollen där fyran ligger- och hoppas att kanal plus ska slida in. För den ligger inte på den frekvensen och sänder. Det ligger inte på det bandet och sänder. Ja. Och det är ju precis på samma sätt med våra tankar och våra, våra känslor och vårt fokus- mm. Och det får mig osökt att göra ett lappkast ja, det är In, det. I, 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 ja, in i, i, i nästa steg I vårat ja. samtal För att du bytte ju yrkesriktning mm. ja. Och vad var det som gjorde att du gjorde det? Du lyssnar på Attraktionslagen 2.0 Personlig utveckling På ett helt nytt sätt Jo, det var
1: redan på liksom, eh, när vi startade. Gamla Ja, gamla greken hastighet. Då san... <laughs> Nej men eh, redan faktiskt när jag var i USA fick jag också jobba lite med casting. Ju. Mm. Och jag märkte ju hur roligt jag tyckte det var att hjälpa någon att lysa. Mm. Sen fick jag ju fortsätta med det på TV4. Mm. För jag var ju med och hittade de nya programledarna. Det var min första jobb. Tillsammans med en kvinna som heter June Karlsson skulle vi hitta de som sen idag har blivit några av våra mest folkkära programledare. De var jag med och plocka fram. Mm. En som är död tyvärr är Adam. Han var ju en av dem också som jag har de flesta roligaste minnena med mm. från våra programledartester. Men det var där jag också kände, för jag gjorde en del av de testerna på min privata tid. För jag visste ju hur svårt det var på dischen. Och jag visste ju jag kan locka fram saker i folk om de bara kommer förbi sin rättslär. För jag råkade ju ut för senskräck. Extremt senskräck. Mm. Som, som till slut var en vecka innan jag skulle göra något och jag mådde så fysiskt stilla. Så att det var som en, en, en maginfluensa. Mm. Och då kände jag bara att jag vet att jag kan nå det. Jag vet att jag kan plocka fram det finns där inne. Jag kan få det att släppa masken. Jag kan få det att släppa din nervositet, mm. och jag lägger mer tid på det, och jag skiter i att det är på min fria tid, för jag vet att det finns en diamant där inne och det var ju det jag fick göra, så jag hittade ett antal diamanter, efter att vissa tog extra lång tid att få fram det och det var de vi visade sen för ledningen, och sen fick de gå en programledarkurs, och sen så blev några, många av dem programledare mm. men där kände jag att ah, jag går igång mer på det, mm. än att stå där själv Sen ska jag erkänna att jag saknar vissa saker med att vara i tv. Eller att stå som skådis. Det finns en nerv i det. Det finns något häftigt att få gå in i en roll. Och få förlora sig lite. Eller få bli någon annan för en stund. Stund. Vad jag är på för något? Det är inte vad den här är handlar om. Ja, nej Hur som helst. Så där, där började jag inse att det är nog här som jag också ska göra. Mm. Så när jag var färdig med min tv-karriär och scenskräken hade satt in för mycket. Så blev det att jag började ägna mig åt att pyssla om andra människor på, i olika former. Mm. Jag gick i olika utbildningar, coaching, typ av coachingutbildningar. Mm. Och, och sen så började jag jobba på ett ställe där jag jobbat nu 12 år som mm. Man kallar för scenspråkshandledare först och sen så ledarutvecklare. Och kommunikationscoach och mediatränare. Och där de här tolv åren har gått åt till att alltså hitta den här människan bakom masken. Det är det bästa sättet jag kan säga det på. Mm, mm. För vi har alla masker. Eller hur? Vi har masker med vissa, i en viss relation. och Roller. Familjen. Jobbet. Kompisarna. Mm. Ibland är man inte ens medveten om att man har... En mask på sig för
0: man vet inte fan vem man var egentligen från början. Nej, det är precis. För det är så, alltså den här introspektionen, det är så många som hoppar över den. Mm. Det är så otroligt många. Det finns ett, ett bibelcitat som heter Know Thyself. Mm. Eh, och det är så otroligt många som faktiskt inte känner sig mm. själva. De har ingen koll på eh, varför de har vissa sätt mm. att reagera till exempel. De har ingen koll på varför de har vissa sanningar. Och om de har koll på dem så. så Kanske de har koll på dem, men de gör ingenting åt dem. Nej. Vilket gör att man kan hindra sig själv från att vara sig själv ett helt liv faktiskt. Ja. Eh. ja. Eh.
1: Och det finns ju en anledning varför man har satt på sig ja. masken. Ja. Det är ju någonting som har hänt.
0: Ja, ja absolut. Det är ju en överlevnadsstrategi. Överlevnad mm. Och
1: jag tänker också, det är så många i mitt fall. Så att jag jobbar på ett Eterledarstudion. Det var ju väldigt många ledare som kom dit som... Mm. Har lärt sig att man måste ha en viss mask. Man mm. måste bete sig på ett visst sätt- för att vara en ledare och mm. chef. Det var ju likadant som någon som kom och sökte till TV4- som så här låter en programledare. Mm. Den är på det här viset. För det är så man pratar i TV.
2: Mm.
1: Och jag vill ju ha något helt annat. Jag vill ju ha- mm. människor. Prata som du gör normalt. Mm. Och, och för, för mig, det som har triggat mig- alla de här åren- och som har fått mig att börja känna mig- Gett mig mening, fått mig känna att jag var på rätt plats. Det var ju när man fick se den här metamorfosen. När det mm. var som att. Ja, men du vet ju precis. Mm. Det är precis vad du går igenom. Ja, mm. När man får se en människa som plötsligt bara börjar blomma framför mm. dina ögon. Och det var någon liten förlösande nyckel du gav dem. Mm. Och i vissa fall är det för första gången i hela deras liv.
2: Mm.
1: Det är magiskt. Det är så magiskt. Mm. Sen hoppas man ju, eller jag, att det håller i sig. Mm. Och att de håller i det. Och det är ju det som liksom man, man lämnar över- det och så hoppas man att de tar hand om det- och mm. gör någonting bra
0: av det. Och inte släpper det. Mm. Men vi är ju creatures of habits. Ja, ja, ja. ja. Och, och ofta har man ju övat mycket längre- ja. på sitt beteende som man får en insikt om. Mm. Och om man då inte... Alltså, Hjärnan är ju lat av naturen. Den ja. är ju skapad lat för att den ska spara energi. Mm. Så att om vi ska göra en metamorfos. Om vi ska göra en transformation. Mm. Då behöver vi vara mer. Eh, vi, vi behöver vara mer taggade än hjärnan är lat. Ja, den var bra. Ja. Den var bra. Den ska ja. jag tänka på. Mm. Ha. För där kan jag säga när det
1: gäller attraktionslagen. De gånger den funkar för mig. Och apropå att jag är... Jag, som så många andra har vetat om den så länge, läst om den, testat den, sett filmerna, håller på med den i massa med år. Mm. Men det som är skillnaden när den slår in och verkligen fungerar, det är ju när man lämnar hur det ska gå till mm. till universum. Men också verkligen lita på att det ska bli av. Mm. För att jag och så många med mig tror jag, för kanske min generation, jag vet inte. Vår. Vår, just det. Jag glömmer att vi är samma ålder, du och jag. Just det. Vår generation mm. är ju itutade. Mm. Så mycket lögner. Som de har blivit itutade, itutade av våra kära föräldrar. Mm. Och jag växte upp både med min mamma, och pappa och min farmor och farfar i samma hem. Mm. Så jag hade två generationers gamla eh, värderingar, paradigmer. paradigmer mm. Sätt att, att uppfostra barn på. Och jag var verkligen lärd att du ska inte gapa efter för mycket och man kan inte ha sin kaka och äta den också. Och man ska bli vid sin läst. Alltså alla såna här saker. Så för mig att vända hjärnan till att kunna tänka det omöjliga. Allt för mig var hur ska det gå? Hur är det mm. möjligt? Det, men det låter helt omöjligt. Jag kommer aldrig lyckas med det. För det hade jag fått höra. Mm. Och jag kunde inte se möjligheterna utan för mig var det liksom stopp vid, ja jag drömmer om att bli tv jobba med tv. Men jag vet inte om jag ska gå tillväg och jag vet inte hur jag ska klara det och jag vet inte var jag ska börja och jag vet inte. Men jag började någonstans med om att visual, utan att förstå det,
0: mm. önska mig det mm. och visualisera, visualisera det. Mm lekare,
1: nu jag när jag var jätteung så då satte jag i kroppen också mm. så har jag redan upplevt hur det känns att vara där det är ju det, mm. att du har fått uppleva känslan av det tillståndet av att vara där du önskar
2: mm.
1: för tron hade jag inte på att det skulle ske men jag hade alla de andra mm. och därför blev det
2: mm.
1: och sen har det varit det, jag har jättemånga exempel i mitt liv där det liksom har blivit Precis det jag önskat mig. Mm. Inte exakt när jag ville, men. Och det är många som har det, inga konstigheter med det. Men, men det är så tydligt för mig, som jag nu är tillbaka till att försöka jobba med attraktionslagen, mm. för min framtid nu när jag har lämnat mitt gamla jobb. Ska mm. börja ett nytt liv. Mm. <laughs> inte snöja in på huvudet. Inte låta mig stoppas av alla mina. Men det går väl inte, eller? effigammal eller D
0: dina gamla äh, äh, monstergalleror Ja precis för det är, ju, det är ju ett program som kör igång ja, mm. och
1: det intressanta är hur det bara går igång
0: reptilsnapt. Jo oh ja men det är ju bara för att det sitter ju liksom ja. det är implementerat i ryggraden. Det ja. är ju ett paradigm. Ja och det här som är intressant, innan vi körde igång, eh, vi satt ju och snackade en stund du och jag, var, nu, vi skulle egentligen ha firat nyår tillsammans men du ja. lyckades ju få eh, jag fick covid. du fick covid ja. eh, innan nyår och jag fick det precis efter tolvslaget ja, det det.
2: Tack, tack för den ja,
0: men inte av dig dock eftersom det inte sågs Nej. men, men så vi Nej, hade lite svårt. catching av ja, ja, jag, jag lyckades ju smitta Annika, min väninna som var här på nyår då, då, så ja. att, eh, det är ju vad det är, tänker ja. jag men vi satt i alla fall och catchade upp lite grann och då sa du en grej som var så intressant tycker jag just den här grejen att du har insett nu när du liksom reflekterar över dig själv inför att verkligen ta ett steg rakt nu. för du har sagt upp dig från ledarstudion mm. och sen så vet du inte vad du ska göra utan Någonstans så öppnar du upp för livet. Mm. Och det är ju precis någonstans, det är ju lite så här hand i hand med det jag gör nu mm. när jag lägger ner podden. Att, att avsluta någonting som fungerar mm. för att göra plats för någonting som verkligen man vill att ska vara där. Mm. För det handlar ju om, vi har 24 timmar om dygnet och vi behöver lägga det. Alltså den tiden vi har behöver vi ju lägga på de sakerna som vi vill ska växa. Mm. Men ibland är det väldigt lätt att vi lägger all tid på det som vi har med att hantera det. Mm. Även om det kanske inte riktigt är det vi vill. Mm. Men när man då tar ett steg som du har tagit nu. Det funkade att jobba där. Men mm. nu har du bestämt dig för att du ska göra plats för någonting annat att komma in. Mm. Och då sa ju du att du helt plötsligt har insett att... Inget av det du har gjort egentligen, förutom det att du lekte tv när du var liten. Men alla de här sakerna som har hänt dig i ditt liv har varit någon som har kommit med en propå. Yep. Som du har sen agerat mm. på. Så du är ju en människa som agerar snabbt och lätt. Mm. Och kan styra om och ställa om i mm. din tanke. Liksom, ah, fan, det där kanske jag ska testa. Mm. Och det har ju, även om du har är styrd av mycket rädslor så är du ju också en väldigt orätt människa ja, mm. som har eh, parallellt med det här eh, som faktiskt har reagerat och agerat på dina propåer mm. men just den här mm. grejen att inse är mm. eh, 58 års mm. ålder, snart 59 nästa vecka <här> 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 nu kommer du fram då är vi lika, då är vi lika gamla eh, pa, i, i oh. några månader och sen blir jag, skönt, ju ja. sen jag ju faktiskt 60 Sen är oj vad vi ska fira ett typ. Jag fattar. <laughs> men, men att komma fram till den insikten att men vänta nu här. Jag har varit i reaktion ja. på livet. Oj, oj vad tydligt det blir när du säger det ja. där Men det är ju sant. Så, så då att, att släppa fram att, för du sa det, nu helt plötsligt ska jag ju skapa någonting från ingenting. Nej sa jag. Mm. Det är inte sant på du ska skapa någonting inifrån mm. och det är inte ingenting. Nej, det är ganska mycket vid det här laget. Ja, verkligen ja. skulle jag säga. Men, men alltså, jag tror att jättemånga människor kan känna igen sig i att de har levt eller de lever i reaktion mm. på livet. Jag levde också i reaktion ända tills jag, alltså, jag har levt jättemycket reaktion. Mm. Pappa tyckte vi skulle starta Family Four. Mm. Eh, jag, ja, jag skulle absolut inte eh, jobba med min pappa. Och skulle jag mot förmodan in i musikvärlden skulle jag absolut inte jobba med honom. Men han kom med en propå. Och när jag hade fått lugna ner mig lite grann och insett att jag, men han, kanske inte ska liksom, han kanske inte skulle offra en 45-årig karriär i artistbranschen på en snorig liksom 18-åring. Om man inte trodde att jag hade någon kapacitet. Mm, när jag hade lugnat ner mig och liksom insåg det så sa jag ju ja. Men det var ju så jag hamnade, jag rullade in på en köttbull i artistbatchen. Jag skulle absolut inte jobba som artist. Och sen så rullade jag in här och så rullade jag in där. Jag, jag träffade Maria Wells i, jag minns mitt ett tv-program med Bernt Egeblad. Och hon hade startat gruppen Aveck precis. Ja. Så när deras andra allt, Gitti från Göteborg, inte kunde komma, komma ifrån Göteborg. Och de hade dubbelgig i Stockholm. Då hamnade jag i Aveck. Mm. Och sen blev jag kvar i Aveck. Mm. För att de behövde, eh, så, så att det liksom, livet har ju styrt mig. Mm. Men jag har ju också varit mycket, propå andra liksom. man mm. vad fan, häng på här, mm. gör det och så vidare. Men när jag sa, när jag fick Tim och bestämde mig för att mm. jag skulle säga upp mig i a Som funkade alldeles utmärkt. Mm. För att se om jag kunde gå och tugga och tugga mig själv överhuvudtaget. Det var första gången jag gjorde ett aktivt val. Ja, det är stort. Ska jag verkligen jobba som artist? Ja, då kommer jag fram till. Mm. Ja, det ska jag fan jobba mm. som liksom. jag, det här vill jag verkligen göra. Så när jag hade jobbat som artist i 15 år, då valde jag att jobba som artist. På min hemsida, liliost.se, hittar du massor av matnyttig information både för dig som privatperson, såväl som för er som företag. Du hittar mina online-kurser och vad som är på gång och aktuellt just nu. Du kan köpa mina böcker och få dem signerade. Och du hittar min musik, bland annat vignettmusiken till podden. Och under fliken gratis har du nedladdningsbara, pdf- och minikurser som kan hjälpa dig att lyfta ditt liv och teamet till en ny nivå. Jag hade jobbat som artist, professionell artist i 15 år innan jag gjorde mitt skäl val. Det här är väldigt intressant. Ja.
1: För jag sitter, jag vet att jag förut tänkte jag tyckte att människor hade när jag pratade med folk i min egen ålder eller, eller när jag lyssnar på andra människors karriärer så har det varit liksom ett så utstakat mål och de har visste vad de skulle till och med från det att de var unga. Mm. Alltså, och sen så satte de på sig skyglappar och så gick de den vägen. Och mm. Ibland var inte de jobben det de egentligen ville utan det var det man hade och att höra vad det är som var mest gångbart. Mm. Eller vad det som familjen tyckte. Eller vad det de... pengar ja, Positionering. Eller ja, prestige. Mm. Jag menar, bra karriär, det mm. låter bra. Så att då har de satt på sig de här skyddelapparna. Så har de bara gått den vägen. Och sen så när de var färdigutbildade. Många vänner. Och även nära mig personer nära mig. Där de liksom vaknar upp. Sen när de är färdiga med utbildningen. så ska de börja jobba med det. Och så bara... Nej jag vill inte göra det. Nej. Och så har de spenderat så många år i utbildning. Mm. Eller så har de till och med börjat arbeta med det. Och så inser de. Men herregud. Jag vill ju bli designer. Mm. Eller jag vill ju bli något helt annat. Min lilla pappa. Älskade pappa finns ju inte mer längre. Men han ville ju bli konstnär. Han blev tandläkare. Och hela mm. sitt liv så var han en oförlöst konstnär. Mm. han hade blivit en underbar konstnär. Och även om han målade på fritiden så var det liksom, man måste ju tjäna pengar och det mm. förstår jag men det jag tänkte säga med jag apropå sådana som oss då mm. det finns någonting bra i också att inte ha skygglappar mm. därför att man, ja man är reaktiv men man är också väldigt nyfiken och öppen mm. jag försvarar mig lite grann här, men, jag, tänker Nej, men det, jag håller med dig ja, om det att det finns någonting underbart i att jag var som en svamp. Liksom. Och jag lyssnade in alla människor. Vad gör du? Men gud vad spännande det där låter. Det kanske man skulle kunna göra. Mm. Och så blev det liksom. Så jag har testat på så mycket. Jag har jobbat i radio i många många år. Som radiopratare. Och liksom, jag, jag, det finns, jag kan räkna upp hur mycket jag det kan. Alla tror jag. De har haft massor med jobb. Och mm. testat allt möjligt. Um, och det var just det. Ordet testa. Mm. Att man har så många karriärer i sig. När vi var små. Och som jag växte upp så var man en hoppjärka. Mm. Jag kallades för en hoppjärka för att jag bytte karriär så mycket. Mm, mm. Och då var man oseriös. Mm. Idag så känns det nästan konstigt om du inte har haft lite olika karriär i ditt liv. Då är man inte, är du inte ambitiös, har du ingen... Har du
0: drivkraft? Nej, precis. Och, och idag behöver man ju... Man behöver ju den... Den, den differencierade... kunskapen... Mm. För att vi kan inte vara supernischade i dagens mm. läge. Utan vi behöver vara mycket mer allround. Det stämmer verkligen. Ja. Och jag tänkte på... Min dotter är intresserad av tv-produktion.
1: Och jag försökte förklara för henne att... Men, när jag började så, i och med att jag hade helhetsbilden, jag har mm. jobbat bakom, jag har skrivit, som jag sa, jag har hjälpt till och kört teleprompten, jag har värmt upp publiken, jag har, jag har varit framför kameran som programledare, som skådespelare eh, och radiopratare och allt det där och producent. Ja men jag har ju en sån enorm förståelse för mm. alla aspekter av de olika medier. jag är också utbildad journalist, eh, men... Så därför kan jag förstå vad jag kan förvänta mig av någon. Om jag ska anställa någon som ska jobba med mig. Eller om jag håller på att träna någon i mediaträning. Därför att jag har... Jag kanske inte blev expert på någon av dem. Men jag är kunnig på alla av dem. Mm. Och det har gagnat mig att kunna använda alla i olika liksom, kombinationer. Mm. Inte minst med det jag gjorde nu de här senaste 12 åren. Mm. Och mm. även faktiskt innan det. Att jag kunnat använda och dra nytta av alla de här olika utbildningarna. Det gör att man kan jacka in med andra människor i deras situationer de är i.
2: Mm.
1: Därför att det påminner om någonting man har gjort. Mm. Jag var mm. där någon mm.
0: tiden, jag vet hur det funkar. Mm. Um. Och sen att allting ger, allting ger ju energi. Ja. För är man nischad och bara kan en sak, då blir det ju lite stuprörig. Mm. Medan när man zoomar ut mm. och tittar på saker och ting ur ett, ett helikopterperspektiv, mm. då ser man ju korrelationer på ett helt annat sätt. Man ser ju saker hänger ihop med varandra mm. på ett helt annat ja. sätt. Just för att man kan relatera till en större bild. För man har en lateral kunskap. Ja. Man har inte bara en djup utan man har en bred kunskap. Ja. Och där känner jag ju också, det är ju en av mina, eh, en av mina liksom, eh, starkaste eh, drivkrafter och starkaste kraft mest kraft, kraftfulla verktyg skulle mm. jag säga mm. att jag är så lateral i mitt kunnande för att jag måste skriva ner det nu lateral i mitt kunnande <laughs> det här ska jag ha nu framtiden när jag ska berätta om mig själv <laughs> jag. Du, du är lateral ja precis kunnande. ja men du är ju det, ja. precis som jag och det är jäkligt ja. viktigt att förstå att det är eh, en, någonting som är bra ja. jag, jag var gift med en, en man som är mycket mer han är mycket mer liksom djuplodad i det han gör. Han gör en sak, han har gjort en sak, men i olika företag. Men han har gjort en sak, han utbildade sig liksom till civilingenjör. Och sen har han jobbat liksom in, i det skråt i hela sitt liv. Mm. Där finns inte flexibiliteten på samma sätt i hans tankar. Eftersom han har varit så nischad hela tiden. Mm. Medan jag då, så att han tyckte ju jag var en hoppjärka. Mm. Han tyckte ju att liksom, så fort det börjar gå bra för dig i någonting så byter du Lili. Nej, alltså jag har ju drivits av nyfikenhet hela tiden och när jag valde att vara artist efter 15 år då valde jag ju också att titta på andra saker mm. under vad som händer om jag går in som, som eh, först var jag produktionsassistent men sen så blev jag ganska fort producent och eh, manusförfattare och regissör och det var ju mitt regissörsskap. Som jag insåg att jag hade samma fallenhet som du. Att jag är en liten jäkel på att plocka fram eh, blomman i människor. Mm. Att gå bortom. Eh, att öppna upp saker bortom som ligger bortom de här slöjorna. Mm. Så att jag, är ju, jag täcker ju jag, av massa slöjor mm. eh, för att komma in i kärnan på människor. Och, och den blev ju så viktig för mig, så mm. det var ju det som gjorde att jag utbildade mig till coach och ja. sen så liksom att jag bytte spår. Men det är ju ett hundra medvetet val jag har gjort. Mm. Och det har ju inte varit den enkel, enklaste vägen och eftersom jag då har envisats hela tiden med att blanda in attraktionslagen i beteendevetenskapen som inte var en uppkörd stig. Jag har ju varit ute och trampat högt gräs i hela mitt liv. Ja, verkligen. Och jag vet inte hur många gånger människor har sagt till mig. Alltså du måste vara lite street smarterly. Du måste liksom sluta prata attraktionslagen. Gör det här, du är så bra på det du gör. Ja men det är just det här som är viktigt att det kommer fram. Det är just den här kontexten. När vi tittar på i den här kontexten. Det är det som är viktigt. Hamnar du lätt i negativa tankemönster? Tar du ut oro i förskott? Känner du att livet skulle kunna vara så mycket mer, men du vet inte hur du ska komma vidare? Då är onlinekursen Ta kontroll över ditt liv med såklart metoden precis vad du behöver. Du hittar den på liliost.se Det har ju visat att det har tagit lång tid för mig att komma dit jag är idag. Men jag har behövt de här åren för att de har, under de här åren så skulle jag fördjupa mig och jobba lateralt med min utbildning för att jag skulle kunna zooma ut och tolka en ännu större bild. Och det jag gör idag, det är ju på grund av eller tack vare att jag inte har låtit mig styras av andra människors Mindre snävare tankesätt. För jag har sett någonting som de inte hade sett innan. Och det är fantastiskt att du har haft det här tålamodet och den här mm. uthålligheten.
1: Mm. Men jag tänker att det är nog med dig som är med. Alltså jag har ju aldrig jobbat så länge på något ställe som jag har gjort nu. Mm. För det ligger i min natur att vilja byta. Så mm. det här är ju... Jag hade säkert slutat efter tre år liksom.
2: Mm.
1: Men det som har gjort... Min uthållighet och som jag tror är samma sak med din. Det är för att man hittar någonting som är så... Det är så intressant och så givande. Och det är mm. som man liksom det ändrar sig. Det finns inte en dag, inte en sekund. Inte en person som är lik den mm. andra. Det blir aldrig tråkigt. Nej. Och det blir hela tiden nytt och spännande. Och det är en, det är en upptäcksfärd man är, man är med på tillsammans. Mm. Liksom. Man går ju hand i hand längst mm. den. Och det är, jag tror du också kan känna när när man har med olika, vi har olika verktyg vi använder. Mm. Men vi når ju samma mål. Mm. Men just det här att man liksom går hand i hand. De är inte ensamma och du är inte den som liksom styr och ställer och är någon slags lärare. Utan man är med dem. Mm. Och, och, och en uppväckare snarare. Uppväckare ja. och, och, och just det här. Alltså jag blir lite förälskad i nästan alla mina... Mm som jag har jobbat med, alltså det är många man i kär i det här laget, hur yeah. <laughs> många hundratals människor man har tränat Vi yeah. har ju både gjort för, du vet, workshops och individuell träning och mm. långa program och sådär men det jag tänker är um, det är tydliga när människor identifierar sig bara med sin roll, det, det tycker jag är så viktigt att ta upp också, för mm. det är så tydligt just när det gäller ledarskap mm. eller när man kommer upp lite högre man jobbar när man har strävat efter något man har nått de här målen och man är plötsligt den här chefen eller ledaren. Och när det tas ifrån en, och det händer ju. Jag menar, i alla möjliga ställen har det ju hänt att folk får plötsligt Går gå. Mm. Och då har jag fått vara där och ta hand om den personen som ena dagen var extremt högt uppsatt. Mm. Och viktig och, och behövd. Och, mm. och respekterad och... Beundrad, ibland lite Folk har haft väldigt respekt, nästan lite skräck För vissa kanske mm,
2: mm.
1: Um, Och så Är de plötsligt ingen Och är man lite äldre så ska du gå ut igen Det är, det är inte lika lätt att välja Och raka för du är på så hög nivå Så du, du har För mycket kunskap då, för hög lön mm. uh, Det finns inte så många Som kan ta de platserna Det finns inte så många höga positioner och, och slåss om Nej och det kommer hela tiden yngre förmågor underifrån så det är så många parametrar som gör att när jag tittar på de här människorna för mig liksom, och det är ju samma sak med dig, jag vet det att förstå och bygga upp den man är i sig, i kraft och sig själv mm. oberoende av vad du jobbar med oberoende oberoende obero ja. mm. obero har ett enda jobb om mm. du drar in en enda krona om liksom det är inte där din, ditt värde ligger, men det är ju det vi i samhället har lagt mm, absolut. allt på, mm. och fortsätter att göra,
2: ja.
0: vad är det första man frågar vad är du med, ja. inte vem du är Nej. vem är du, eh, vad känner du, vad <gör> liksom, jag var på ett, ett nätverksmingel en gång, det här är många år sedan där jag träffade en kille som heter Harald mm. superskön kille och det var han som fick in mig på att jobba volontärt för att då skulle vi mingla och vi fick inte fråga varandra vad vi jobbade med, utan vi skulle fråga varandra, vad brinner du för? Åh, oh, vad underbart! Ja, helt magiskt. Jag blir lycklig när jag hörde. det. Ja, men eller hur? Så då berättade Haran oh. om att han brann för äldrekontakt. Som är då en volontärförening som jobbar med att man, man kan vara eh, värdinna eller värd. Och då bjuder du in dem i ditt hem. Det är pensionärer, ensamma pensionärer. Och sen så kan du vara chaufför så att du åker och hämtar och lämnar mm. och så vidare. Så att eh, han jobbade mycket som chaufför. Mm. Och jag kände bara, det här vill jag göra. Mm. Så att jag ringde ju upp direkt eh, da, liksom dagen efter och bara, god dag. Jag skulle vilja bli volontär eh, på äldrekontakt. Och det här är väl kanske, ja, vad kan det ha varit... 12-15 år sedan eller något sånt där. Sen, sen dess har jag varit volontär. Så men jag vet inte att jag nej, visst, in... inte jag ja, men har någonsin sagt här, hur någon kan du hålla det här ifrån mig? <laughs> Sorry darling så då får jag ju min lilla grupp med pensionärer och så är det någon som har kört hit om eller några. Ibland är det ju så många så att det behövs två chaufförer. Och så sitter man och så fikar man och så pratar man om livet och sen så, eh, alltså, det är så värdefullt Och det hade jag ju aldrig, liksom, kanske kommit i kontakt med på det sättet. De inte har aldrig berättat vad han brann för. Så det var ju det som gjorde att jag blev eh, volontär då för äldrekontakt. Det är ju
1: så, mm. hör ni, alla som lyssnar. Ja. Nu, nästa gång vi är på fest mm. eller träffar någon, mm. låt oss säga så istället för ah. vad istället för vad jag jobbar du med. Ja.
0: För det handlar ju väldigt mycket om. Och när jag gick in i vägen själv, mm. så dels så var det det och dels så var det också att jag ett års. Efter det skilde mig från, från min första man. Mm. Men just den här grejen att... Om jag inte är... Lili öst Vem är jag då? Är jag då? Ja. För jag hård identifierar mig med vad jag gjorde. För att, att jobba som artist är ju en livsstil. Mm. Att jobba som revisor kanske inte är en livsstil på samma sätt eller så är det det. I don't know if jag jobbat som revisor, men när man jobbar inom kreativt skrå så är det väldigt mycket den man är 24/7. Så jag hade hårt identifierat mig med att vara artisten Liliöst. Så att när jag då gick in i väggen och då var jag ju inte artisten Liliöst utan då var jag faktiskt eh, showproducenten Liliöst. Mm. Artisten Liliöst hade ju fått liksom stå åt sidan ett tag- för att jag hade, liksom, jag hade varit inne i mina, i mina eh, produktioner- de var ganska långa- vilket betyder att jag försvann ju i, i, från artistscenen. Eh, mm. Och man giggar med dem man giggar med senast. Om man inte liksom är en... en eh, alltså det är de som är top of mind- mm. om man inte är en grupp. Då, då giggar man ju med de som är i gruppen- men om man är frilansartist- mm. Så använder man sig oftast av de eh, showkamraterna som man giggade med senast. För då betyder det att man inte behöver repa så mycket. Mm. Plus att man har full koll på att vara med. Och de är top of mind. Mm. Men eftersom jag då helt plötsligt gick in och, och jobbade med liksom långa produktioner. Som, som showproducent och manusförfattare och regissör. Mm. Då försvann jag ju från giggytan.
2: Mm.
0: Så när jag då hade avslutat på grund av att jag gick in i väggen. Den här showproduktionen. Mm. Eh, som jag var inne i då. Och... Eh, skulle börja jobba som artist igen. Då helt plötsligt fanns det ju liksom inga gig För att ja, men, det är ingen idé ringa Lili. Hon är ju upptagen. Ja ah, jag fattar. Och Precis. där fick jag en extrem ah. kris. För att jag insåg ju. Att vänta nu här. Om jag inte är den jag identifierar mig med. Vem är jag då? Folk sa till mig så här, ja, men Du får ju skaffa ett vanligt jobb Lili. Och du vet jag ville ju nästan yxmörda dem. Jag är helt galen. Och bara. Men jag förstod inte själv mina starka reaktioner, varför jag liksom ville dänga något hårt i huvudet på mina liksom praktiska kamrater mm. som sa, det är väl bara att ta ett vanligt jobb. För det handlade inte om att bara ta ett vanligt jobb, utan det handlade om att jag fick erkänna att jag inte är. Ja, det var stort. Det var extremt stort. Jag förstod ju inte det då. Men jag förstod ju det efter ett tag när jag insåg hur jävla hårt jag hade identifierat med, med vem jag, vad jag gör. Ja. Att det var liksom lika med den jag är. Det var ju absolut inte det. Men det blev ett sådant enormt uppvaknande. Ja. Och därifrån började jag ju jobba med mig själv. Och sen så, så var det ju liksom när jag jobbade med mig själv och insåg då att, att, att jag inte dög att vara Lili Öst hemma heller. Nej. för jag skulle vara någon annan oh, nu är du inne på viktiga grejer ja det är skitviktiga
1: grejer alltså det är viktiga grejer du är inne på in, innan också men, ja. jag, men det, det slår an en ton i mig därför att jag tänker på ju det, det här med när är den där stunden när allting vänder mm. när man får syn på sig själv Mm.
0: Vad härligt att du är här och har lyssnat på den korta versionen av veckans avsnitt. Självklart finns det ett längre avsnitt och det kommer du åt genom att bli Patreon. Gå in på www.liliost.se slash podcast. Där hittar du all information om hur du går vidare och blir en Patreon du med. Jag hoppas jag får möjligheten att säga varmt välkommen till min
2: tribe. Tänk efter lite grann. Vad är det som du tänker på?